0: 2 0 1 9년들을 시작한 지가 엊그제 같은데 벌써 2월 마지막 주 저희가 보내고 있죠 2월은 사명의 달입니다 우리는 이 시점에서 하나님이 우리 교회를 이곳에 세우신 목적과 사명이 무엇인지 다시 한번 생각해 봐야 됩니다 또 우리가 하나님의 구원을 체험한 믿음의 사람으로 감당해야 할 신앙적 책임이 무엇인지도 생각하고 결단하고 또 실천해 나갈 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있어야 된다는 것이죠 과연 하나님이 우리를 믿음의 사람으로 세우시고 이 교회를 통해서 하시고자 하는 일이 무엇입니까? 그것은 오늘 본문 말씀 속에 아주 잘 나타나 있습니다 또 오늘 성가대가 제가 설교할 것을 알고 찬양을 준비한 것 같아요 우리가 증인이라 아멘 본문 19절에 보면 구원의 놀라운 은혜를 지음한 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 내가 모든 사람에게 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 아멘 여기서 우리는 교회의 책임과 사명이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다 바울은 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만난 이후 자신이 이제 감당해야 될 사명이 무엇인지를 알게 되었습니다 그것은 오늘 말씀 속에서도 고백하고 있듯이 자신이 이제 모든 사람들에게 종이 되어 더 많은 사람을 얻으려 함에 있었다라는 거예요 하나님의 우리 교회를 이곳에 세우신 이유도 하나님이 우리를 불러서 이곳에 성도로 불러주신 이유도 바로 여기에 있습니다 우리가 이곳에서 신앙생활 잘하고 교회를 잘 지키는 것 그것으로 우리의 신앙생활이 끝나는 것이 아닙니다 하나님 부르신 이유가 아니에요 하나님은 이 교회를 통해서 또 부른받은 우리들을 통해서 더 많은 사람들을 전도하고 구원의 길로 인도하기를 원하십니다 그것이 교회의 책임이기도 하고 사명이기도 한 겁니다 교회는 하나님을 알지 못하는 사람들에게 하나님의 사랑을 알려주고 죄인된 우리를 위해서 행하신 하나님의 그 구속의 은혜를 선언함으로써 사람들을 불러서 하나님과 온전한 교제를 이룰 수 있도록 인도하는 일 오늘 성가대 찬양처럼 우리가 증인이 되어서 세상 사람들이 하나님을 알고 하나님 주시는 그 선하신 뜻을 따라 산 뿐만 아니라 하나님 주시는 은혜와 축복을 누릴 수 있도록 인도하는 일 그것이 교회가 감당해야 될 책임이고 사명이라는 거예요 물론 부름받은우리 먼저 구원을 받은 우리가 감당해야 될 책임과 사명도 여기에 있습니다 그럼 이 일을 누가 감당해 나갈 수 있습니까? 바로 하나님의 구원을 체험한 우리들입니다 무엇을 가지고 우리가 이 일을 감당해 나갈 수 있습니까? 그것은 사랑과 봉사와 섬김의 삶 삶이라는 거죠 여기서 우리가 한 가지 기억해야 될 것이 있습니다 교회는 그 자체가 목적이 아니라 그 목적을 성취하고 이루기 위한 도구라는 사실이에요 우리가 교회 건물을 짓고 사람들이 모여서 예배드리는 것으로 그 목적을 다하는 것이 아니에요 책임을 다하는 것이 아닙니다 교회의 사명은 하나님의 말씀에 따라 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해야 된다는 라 거예요. 아직도 하나님을 모르는 많은 사람들 죄악 가운데 빠져서 영원한 심판을 받아야 될그 사람들 그들을 인도해서 그들에게 구원을 제시하고 하나님이 약속하신 그 구원의 축복을 누릴 수 있도록 우리가 증언해야 될 사명이 있다라는 거예요 그것을 감당해 나갈 때 교회가 책임을 다하는 것이고 또는 주어진 사명을 감당해 나가는 겁니다 그럼 우리가 어떻게 이러한 복음의 사명과 책임을 감당해 나갈 수 있습니까? 제가 오늘 두 가지만 얘기할 거예요 첫째는 섬김으로 감당해 나가야 됩니다 본문 말씀을 보면 바울은 이렇게 고백합니다 유대인들을 얻고자 유대인과 같이 되었고 율법 아래 있는 자를 얻고자 율법 아래 있는 자와 같이 되었고 율법 없는 자를 얻고자 율법 없는 자가 되었고 약한 자를 얻고자 약한 자와 같이 되었다고 라 얘기합니다 왜? 더 많은 사람을 얻고자. 이게 섬김이에요. 이러한 삶을 살수 있는 사람이 누구입니까? 그것은 상대를 충분히 이해하고 섬겨줄 수 있는 사람입니다. 우리는 예수님의 말씀과 그의 신앙적인 삶의 모습 속에서 이러한 섬김을 발견할 수가 있습니다. 요한복음 12장 26절에 보면 예수님은 이렇게 말씀 하셨습니다. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀시 여기리라. 예수님과 함께하는 사람이 어떠한 사람이라고 말씀하고 있습니까? 섬기는 사람이라고 그랬어요 하나님이 귀하게 여기시는 사람이 어떠한 사람이라고 말씀하고 있습니까? 섬기는 사람이에요 하나님의 교회에 좋은 일꾼은 섬기는 사람입니다 하나님의 이 복음의 역사를 감당해 나가는 사람이 어떠한 사람입니까? 섬기는 사람이에요 오늘 본문 말씀 속에서 바울이 우리에게 좋은 예를 들어서 말씀해 주고 있어요 내가 유대인을 얻고자 유대인과 같이 되었고 율법 아래 있는 자를 얻고자 내가 율법 아래 있었고 율법 없는 자를 얻고자 내가 율법 없는 자와 같이 되었고 내가 약한 자를 얻고자 내가 약한 자가 되었다고 얘기합니다 이게 바로 섬김입니다 상대를 이해하고 그의 눈높이에서 섬겨주는 것 이해하고 축복해 주는 것 그게 섬김이에요 예수님이 그러한 삶을 사셨습니다 예수님은 전능하신 하나님이십니다 만왕의 왕이시죠 그럼에도 불구하고 예수님은 가난한 자, 헐벗은 자, 버림받은 자들과 함께 삶을 영위해 나갔습니다 예수님은 유대인이었습니다 그럼에도 불구하고 그 당시에 유대인들이 상종하지 않았던 세일이나 또한 이방인들과 함께 동행했고 그들의 가정가서 같이 식사를 하며 그들을 축복했습니다. 그게 섬김이라는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 제가 우리 교회 아이들과 소통하려고 굉장히 노력을 합니다. 이두 살짜리, 세 살짜리들하고 대화하려면 누가 재롱을 부려야 돼요? 내가 재롱을 부려야 돼요. 걔네들이 재롱을 부리는 게 아니야. 언어는 걔네들 언어로 해야 돼. 가끔아 이래야 웃어줘. 내가 여기서 설교하는 것처럼 애들한테 얘기해봐. 걔네들이 알아들어요? 무서워서 도망가요. 웃어주지도 않아. 걔네들 언어로 해야 돼 그래야 애가 웃어주고 다음에 만나면 또 웃어주고 우리 네살 다섯 살 애기들 저 만나면 손을 먼저 내밉니다 제가 하이파이브 하거든 그게 소통이야 그게 섬김이야 그런데 우리는 어떻습니까? 그렇지 못하죠 항상 내 생각을 내세웁니다 내 입장에서 얘기해요 사실 신앙적으로 볼때 여러분과 저랑 소통이 된다고 생각해요? 저는 안 된다고 생각해요 저는 매일 교회에서 삽니다 성경 읽고 살아요 사실 제 마음에 드는 사람 한 사람도 없어요 그러면 저는 여러분들이 마음에 들어요? 안 그렇습니다 저는 여러분들의 생활을 잘 몰라요 제가 직장 생활을 하거나 나가서 돈도 안 벌어봤으니까 서로 이해를 할 수가 없는 부분입니다 그러나 이해하는 거예요 상대의 입장을 이해해 주는 겁니다 아왜 그렇게 신앙 생활 하냐고 제가 그래요? 아내 수준에 좀 맞추라고. 그럽니까? 그렇지 않죠. 만약에 제가 그런다면 우리 성도들과 아마 매일 싸울 거야. 갈등이 있을 거야. 더 많은 갈등이 있을 거야. 우리 성도들이 어떻게 저와 같이 매일 그렇게 신앙생활을 할수 있겠습니까? 못하잖아요 여러분들 직장생활하고 가정 돌봐야 되고 해야 될 일들이 얼마나 많아 저야 맨날 교회에 있으니까 그렇게 할수 있지만 여러분들의 입장에서 생각하고 기도하고 축복하는 겁니다 제가 이렇게 하라고 강조할 때도 있지만 그렇게 강하게는 하지 않아요 왜? 충분히 제가 이해가 되니까 서로 맞춰주는 겁니다 이게 성김이야 그래야만이 소통이 되는 거야 제가 우리 아이들과 어린아이가 대화를 하려면 그 아이의 수준으로 내려가야 됩니다 그래야만 그 마음을 얻을 수 있는 거야 웃음을 제가 받아들일 수, 받아낼 수 있는 겁니다. 바울이 마찬가지예요. 바울이 오늘 본문 말씀 속에서 우리에게 이야기해 주는 내용이 바로 그겁니다. 우리가 복음을 전하고 더 많은 사람을 얻기 위해서는 상대를 이해하고 상대의 입장에서 생각하고 상대의 위치에서 대화하고 그들을 섬겨주는 거예요. 그래야만이 그 사람을 얻을 수 있다는 거예요. 마태복음 20장 28절에 보면 예수님은 자신에게 주어진 사명을 말씀하실 때 이렇게 말씀을 하셨습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 우리는 이 말씀들 속에서 하나님이 기뻐하시고 귀하게 여길 수 있는 일꾼이 어떤 사람인지를 발견할 수가 있습니다. 그것은 섬기는 사람입니다. 왜 하나님은 섬기는 삶을 사는 사람을 찾으시고 쓰시기를 원합니까? 그 이유는 겸손히 하나님을 섬기며 다른 사람을 섬겨줄 수 있는 사람이 복음의 사명과 책임을 감당하는 좋은 일꾼이기 때문에 그렇습니다. 교회도 마찬가지. 교회도 이렇게 상대를 이해하고 섬겨주는 사람이 많아야 좋은 교회가 되는 거예요 여기서 섬긴다라는 말은 헬라어로 디아코니아라는 말입니다 이 말의 뜻은 봉사한다라는 뜻이에요 섬김은 뭐냐? 상대를 위해서 봉사하는 거예요 나를 내려놓고 희생해 주는 겁니다 그의 입장에서 생각하고 그의 마음에 맞게 맞춰주는 거예요 그게 봉사야 그게 섬김이에요 바울이 오늘 본문 말씀 속에서 이야기한 것처럼 내가 유대인을 얻고자 유대인과 같이 되었고 율법 아래 있는 자를 얻고자 율법 아래 있는 자와 같이 되었고 율법 없는 자를 얻고자 율법 없는 자와 같이 되었고 약한 자를 얻고자 약한 자와 같이 되었다 내가 아무쪼록 모든 사람과 같이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 하매니라 아멘 그게 섬김이야 우리가 예수님의 제자가 12명입니다 그런데 나중에 가론 유다가 빠지게 되지요 그가 자기의 죄책감을 못 이겨서 이제 자살을 하게 됩니다. 그래서 열두 제자에서 빠지게 되었어요. 그래서 새로운 사람을 이렇게 이제 보선을 하죠. 누구를 세웠어요? 마띠아를 세웁니다. 그런데 마띠아를 세울 때 기준이 있었다라는 거예요. 그냥 아무나 세운 것이 아니라 기준이 있었어요. 사도행전 1장 21절로부터 25절에 보면 그 기준에 대해서 이야기해 주고 있습니다. 요한의 세례로부터 예수님이 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 부활 때까지죠. 예수님이 세례 요한에게 세례 받을 때부터 예수님이 부활 승천할 때까지 함께한 사람들 중에 그랬어요. 또 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언하는 사람이 되어야 되고 예수의 십자가의 죽음과 부활을 믿고 증언할 수 있는 사람들 중에 그리고 조건을 얘기합니다 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자라고 그랬어요 그리고 제비를 뽑았는데 마띠아가 되었죠 제자로서 감당할 사람이 어떠한 사람이에요? 봉사의 일을 감당하는 사람. 이게 섬김이에요. 하나님의 좋은 일꾼은 어떠한 사람이냐? 섬겨줄 줄 아는 사람입니다. 교회 좋은 일꾼도 마찬가지예요. 서로를 섬겨줄 수 있는 사람이에요. 그러한 일꾼들이 많아야 교회가 평안하고 가정도 마찬가지예요. 여러분들 남자와 여자가 만나서 가정을 이룹니다 전혀 다른 세계에서 살았어요 다른 생각을 가지고 다른 환경 속에서 살았습니다 그런데 부부가 됐다고 해서 잘 맞아요? 한 10년 사람은 잘 맞아갑니까? 한 30년 사람은 잘 맞아요? 우리 교회에서 가장 오래 사신 분이 누군가? 한 60년 사람은 맞아요? 맞는다고 얘기하면서 한 사람도 없어요. 저는 우리 집사람 만난 지가 거의 40년 돼갑니다. 아직도 안 받는 부분들이 많이 있어. 그런데 어떻게 하는 거예요? 이해하고 맞춰주는 거야. 서로가. 저 사람도 저 많이 맞춰줘요. 성질이 들었거든. 까칠하거든. 여러분들은 안 그런 척하지만, 저맞춰주냐고 얼마나 힘들어. 맞춰주는 거예요. 그래야만이 가정에 평화가 오고 행복이 오는 겁니다. 교회도 마찬가지예요. 전혀 다른 사람들이 모였습니다. 전혀 다른 생각을 하는 사람들이 모인 것이 교회입니다. 전혀 다른 부분에서 일하는 사람들이에요 서로 마음이 맞고 생각이 맞고 이해가 되고 그래요? 제가 볼 때는 안 그렇습니다 그러나 우리가 그리스도 안에서 한 마음을 가지고 맞춰주고 이해해 주고 사랑해 주고 섬겨주는 거예요 그래 좋은 교회가 되는 거예요 좋은 일꾼이 되는 겁니다 그런데 우리가 이러한 삶을 살때 사람의 마음로 얻고 감동을 시키고 변화가 일어나는 거예요 복음도 마찬가지예요 우리가 예수의 증인이 되고 하나님의 좋은 일꾼이 된다는 라 것은 그냥 되는 게 아닙니다 이렇게 우리가 섬김의 사람으로 봉사하고 헌신하고 상대를 이해하고 축복하며 살아갈 때 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 땅에 나갈 수가 있는 거예요 오늘 보면 말씀 속에서 바울이 우리에게 가르쳐주고 있는 말씀입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수님과 같이 또 우리가 바울과 같이 이러한 신앙의 모습을 가지고 서로를 섬김으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가며 또 우리에게 맡겨주신 그 책임과 사명을 감당해 나가는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 자신의 자신에게 주신 능력대로 봉사하는 겁니다. 우리가 하나님의 일을 할때 나에게 없는 것을 가지고 하는 것이 아니에요. 나에게 주신 능력대로만 우리가 봉사할 수 있다면. 우리 에게 멋진 교회가 될 수가 있어요 좋은 일꾼들 될 수가 있습니다 그런데 문제는 뭐냐 주신 재능과 달란트대로 일하지 않아 최선을 다하지 않아 어때요 우리 성도들 여러분들 맡겨진 달란트들이 있을 겁니다 재능들이 있을 거예요 은사가 있을 겁니다 그것을 가지고 최선의 노력을 하면서 교회에 헌신하고 있어요? 받지 않은 것 같고 하라는 게 아니에요 하나님이 주신 대로 저도 마찬가지입니다 저도 제가 받지 못한 것을 가지고 뭘 해라고 러면 힘들어서 못합니다 저도 목회를 제가 받은 은사대로 제가 받은 달란트대로 최선을 내서 노력하려고 노력을 하고 있어요 하나님이 우리를 부르시고 우리를 쓰시고자 할때 우리에게 없는 것을 요구하지 않습니다 또한 가지 분명한 사실은 우리가 하나님의 일꾼으로 쓰임 받고자할때 하나님은 우리가 그것을 감당해 나갈 수 있는 능력도 주신다라는 거예요 로마서 12장 6절로부터 8절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리에게 주신 은혜로 받은 은사가 각각 다르니 은사가 다르다고 그랬어요 사람마다. 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 국류를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 아멘 어떻게 하라고 그랬어요? 분수대로 나에게 있도하는 것을 가지고 하려면 이게 심에 겨운 겁니다 무거운 거야 침이 돼버려 할 수가 없는 거예요 금방 포기하게 됩니다 우리가 하나님의 일을 어떻게 해요? 우리가 받은 은사대로 그것만 갖고 해도요 교회 봉사자들이 넘칠 거야 근데 문제는 받은 바 달란트가 있는데도 불구하고 하질 않는 게 문제지 안 그래요? 제가 볼때 우리 성도들 각각 많은 재능들이 있어요 이것을 복음을 위해서 기부를 한다면 헌신을 한다면 아마 일꾼들이 넘치게 될 겁니다 그런데 하지 않는 게 문제야 하나님은 모든 사람들에게 각각 다른 은사와 재능을 주셨습니다 또한 각자에게는 남들이 흉내낼 수 없는 그러한 은혜를, 그러한 재능을 주셨다는 거예요 하나님 지금 우리를 통해 그것을 사용하기를 원하는 겁니다 만약 우리가 이러한 하나님의 선하신 요구를 거절하고 불순종한다면 우리는 하나님의 좋은 일꾼이 될 수가 없고 또는 하나님의 교회를 풍식시킬 수가 없다는 라 거예요 바울은 담의 색도상에서 살아계신 예수님을 만나기 전에는 자기를 향한 하나님의 선하신 뜻을 알지 못했습니다. 그래서 그는 자신에게 주신 은사를 잘못 사용했어. 그러다 보니까 교회를 핍박하는 자가 되었습니다. 하지만 자기 속에 행하신 하나님의 선하신 뜻이 무엇인지 알게 되었을 때. 그는 믿음의 사람으로 능력 있는 하나님의 일꾼이 되어서 하나님의 복음의 역사를 이루었다라는 것이죠. 바울은 빌보서 4장 13절에서 뭐라고 고백하고 있어요? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 유하실 저좀 봐주세요. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 알수 있다 내게 능력을 주시지도 않은 것 같고 하라고 바울이 얘기하지 않았어요 내가 능력 주시는 것 그것을 가지고 하나님의 은혜를 따라 순종하는 겁니다 그게 봉사자예요 우리 교회도 그러한 봉사자들이 많이 있어야 됩니다 그 사람들이 교회를 세워가는 사람들이야 하나님은 분명히 우리 각자에게 특별한 은사와 재능을 주셨습니다 그것을 통해 하나님은 봉사라고 우리에게 말씀도 하십니다 그런데 더 놀라운 사실은 하나님이 함께하시면 우리가 상상하지 못하는 기적과 능력이 우리 속에 나타나게 된다는 거예요 여기서 한 가지 우리가 또 하나 깊이 생각해야 될 것은 우리가 복음을 위해서 우리의 능력과 재능을 헌신시킬 때 하나님은 더큰 은혜로 우리를 축복하신다라는 겁니다 오늘 본문 23절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 내가 복음을 위하여 모든 것을 행하면 복음에 참여하고자 함이라. 이 말씀의 의미를 우리가 한번 생각해야 됩니다 이 말은 다른 사람을 구원하기 위해 우리에게 허락하신 모든 능력과 재능과 특권을 헌신함으로 사용하는 것은 자신의 구원을 위한 것이다. 아멘. 우리가 하나님의 복음을 위해서 우리가 헌신하는 것은 우리가 그 복음에 참여하는 것이고 하나님의 구원의 축복을 우리가 누리는 거라는 거예요. 만약 우리가 이 복음의 사명을 감당하지 않고 우리에게 주신 재능을 따라서 우리가 헌신하지 않고 하나님의 복음의 역사를 이루지 않는다면 그 복음도 그 구원도 우리에게 없다라는 얘기입니다 바울은 뭐라고 그랬어요? 내가 복음을 위해서 모든 것을 행함은 내가 그 복음에 참여하는 것이다 그랬어요 제가 오늘 아침에 씨 뿌리는 것에 대해서 얘기했죠 새벽에 씨를 뿌려야 열매를 얻는 거죠 그런데 우리는 씨를 뿌리지도 않고 열매를 얻으려고 생각해 어리석은 사람이죠 근데 어리석다고 생각하는데 그런 사람들이 많아 우리가 하나님의 구원을 이루고 또 하나님의 주시는 축복을 받기를 원한다면 씨를 뿌려야 됩니다 우리가 구원에 참여하고 하나님의 주시는 구원의이 놀라운 축복을 풍성히 얻기를 원한다면 우리가 복음의 앞장서는 일꾼이 돼야 되는 거예요 이게 씨뿌리는 거거든요 뿌려야 열매를 얻지 우리가 신앙적인 삶을 통해 하나님을 영화롭게 해야 우리가 복을 받고 우리 자녀들이 복을 받죠. 그게 씨 뿌리는 거예요. 그런데 많은 사람들이 자신은 씨도 안 뿌리면서 열매를 얻으려고 해. 어리석은 사람이에요. 여러분 농부가 이제 봄이 되죠. 이제 조금 있으면 파종을 합니다. 밭에 파종도 하지 않고 가을에 추수회로 밭에 나가는 농부 봤어요? 그러면 그런 사람 보면 여러분들 뭐라고 그럴 거예요? 미친 사람이라고 정신이 이상됐나? 저 사람 이상해졌어? 이렇게 얘기 안 하겠어요? 바본가? 그런데 신앙적으로 그런 사람이 많이 있다는 라 거예요 우리가 하나님의 구원에 참여하고 하나님이 우리에게 약속하신 은혜와 축복을 우리가 받고 누리며 또 우리의 자녀들이 그러한 은혜와 축복 속에 살기를 원한다면 시뿌리는 일을 해야 됩니다. 그게 뭐냐면 복음 전하는 일이에요. 우리에게 주신 재능을 따라 우리가 서로 섬기고 봉사함으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 겁니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 그저 평범하게 신앙생활하는 그리스도인이 아니라 하나님의 역사를 이루어가는 능력있는 일꾼들이 되어서 몸된 교회를 세워가고 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 좋은 하나님의 일꾼들이 되게 해주시고 또 하나님이 약속하신 그 축복과 은혜를 받고 누리는 믿음의 사람들이 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 들어 싸우니 결단하게 해주시고 감당할 수 있는 은혜와 축복을 더하여 주시옵소서 그래야 우리 성도들을 통해 이 교회가 풍경해 주시고 주의 놀라운 복음의 역사를 감당해 나가는 교회와 성도들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘